0: טוב, ברוכים הבאים לפרק חדש בפודקאסט בונים בית. כאן תומר חנרי, תומר חנרי חנה, ואנחנו כאן כרגיל כדי לשנות. והפעם אנחנו הולכים לדבר על כל עולם הבנייה המתקדמת בישראל. נדבר על הכל, כל האמת וכל מה שלא מספרים לכם. טוב, בונים בית. בונים בית זוהי תקילת בונים ענקית בכל הארץ. באתר בונים בית שמביא את כל הידע הנכון והמקצועי עבור הבונים המשפטים בארץ. האתר נולד לפני שמונה שנים בעקבות בניית הבית האישי שלי. וחשוב לי להביא לקהילת הבונים בכל הארץ את כל הידע הנכון, האמיתי. מבצעים קבוצתיים, ערוץ יוטיוב, עם סרטון בכל יום חמישי מהשטח, שידורי פודקאסט, כמו שאתם מקשיבים לפרק הזה כרגע. חוכמת המונים של בונים שמתחילים והבונים שסיימו ב-80 קבוצות וואטסאפ בכל הארץ. בעלי מקצוע, התאבכות, שנבדקו ונבדקים אה, כל יום, כל שבוע, כל חודש אה, על ידינו אה, והומלצו על ידי הקהילה, כנסים ועוד ועוד ועוד, אז מי שלא יצטרף מוזמן להתחבר לאתר בונים בית ולהיכנס לקבוצה הרלוונטית לאזור הבנייה שלו ופשוט להצליח בתהליך. אה, אז חברים, מה זו בכלל בנייה מתקדמת? מה נכנס תחת המשבצת הזאת? אה, בנייה מתקדמת, לומדת את טכנולוגיות בנייה, המושלת את הבניין. גם נדבר על בנייה ירוקה כמובן, שהם משתמשים בחומרים שהם קצת שונים מהבנייה המסורתית, אנחנו נדבר עליהם כאן. כמו למשל, יש לנו את פלדה דקה של חברת אינדן, יש לנו את איי-סי-אפ, חברת גי אס וכמה וכמה טכנולוגיות בנייה. Ee, אז זהו, אז אני חייב לומר שבארבע שנים האחרונות אני רואה, קודם כל אני חייב להציג את מי שנמצא פה כאן היום, ee, שתי אורחים נפלאים, זאביג צ'יבוטרו, ee, בן 45, שלושה ילדים, מאזור השרון, בטח של 12 שנה, הקשבתם לו בפודקאסט על קבלני מפתח, אז הוא גם פה איתנו, כי הוא מומחה בתחום הבנייה המתקדמת, ee, מנהל עבודה מוסמך, מדריך בנייה בגובה. כיום בחברת רורי, בנייה מתקדמת, סיווג קבלני ג.100, שכולל את אישורי עבודה במשרד הביטחון. בקיצור, פותח אמיתי. אייל יוסינגר, בן ארבעים ו... שתיים. בן ארבעים ושתיים. תענוג, אחלה גיל. צעיר. אחלה גיל.
1: אני מהצעירים.
0: יפה. רשום בבקעת המנדסים האדריכלים, בוגר המחלקה לארכיטקטורה באריאל. עשרים שנות ניסיון בתכנון, כל סוגי המבנים. מרבות תכנון בתים פרטיים, תכנון מבני חינוך, תכנון עבור הקהילה, מבני ציבור, תעשייה, אולמות ספורט, תמ"א ועוד רבים וטובים. אה, אייל בן נוסף. מקצוען, בנוצף,
2: מקצוען ברמות הכי גבוהות. לגמרי, לגמרי, אני של... יודע.
0: אייל בן נוסף עוסק בייעוץ לבני הירוקה. נבחר להיות שופט בתחרות פרויקט השנה של שנת 2017, מגזין האדריכלות. אה, חייב לציין לכם, אה, אני חייב לציין פה ש... את איאל אני מכיר כבר לא מעט זמן, בשם, אנחנו לא מכירים אישית. אתה לא מכיר אותי, הוא גם מכיר אותי ככה מרחוק מה, מהאתר. ולא יצא לי להיפגש איתו, אבל כשהחלטתי לעשות את הפודקאסט החשוב הזה, ידעתי שהוא יהיה פה. כי השם שלו לא תמיד, לא רק עולה בקהילת המונים, אלא גם בקהילה העסקית, מאוד מפרגנים, מאוד מפרגנים לך. אז כבוד הוא לי לארח אותך כאן. כבוד להיות כאן, תודה רבה. אגב, יאללה, אני מאוד התרגשתי מהפרויקט של יד לילד המיוחד באילת, שאפו, כל פרויקט שמשלב תרומה לקהילה מבחינתי ומבורך, אז יפה מאוד. וגם סחטיין על השחייה האחרונה של הבית הספר הירוק בהוד השרון, מקום ראשון. מברוכ. לכיפאק. אז ברוכים הבאים. אז זהו, תספר לנו <laughs> קצת על עצמך ונתחיל ככה ואחרי זה תספר לי ספר על עצמך ואני אתחיל לשאול
1: את השאלות ונתחיל לדבר על הבנייה המתקדמת ובכלל. אחלה, אז קודם כל באמת כבוד גדול והתרגשות להיות פה. <laughs> אני, <laughs> תמיד שואלים אותי במה אני בעצם עוסק, אז אני אומר שאני מרפא אנשים דרך מרחב. כלומר, המשרד שלי לאדריכלים זו בעצם קליניקה. ואנחנו מרפאים אנשים, וכדי לרפא אנשים הם צריכים להיות חולים במשהו, אז חס וחלילה אנחנו לא חולים, אבל לכולנו יש את מחלת הגעגוע. ומחלת הגעגוע היא געגוע לאורחות חיים שהולכים ונעלמים מאיתנו, גם ברמה החברתית, משפחתית, קהילתית, גם ברמה של החיבור לסביבה הטבעית, למעשה החיבור, הקשר הבלתי אמצעי אל הטבע, אל העץ, אל השמיים, אל הרוח, אל האור. ומתוך הגעגוע הזה אני עוצר, מתוך הגעגוע הזה פעם אל הקהילה, אל המשפחה, אל החברה, ופעם שנייה באמת אל הנושא של הקשר הבלתי אמצעי לטבע, שהוא טבוע בתוכנו, חלק מאיתנו. לגמרי. אז uh, תודה רבה, ואני יכול לדבר גם על הנושא התכנוני.
0: זאביק, נושא הביצועי, ספר קצת ככה בכמה מילים. אז uh,
2: אנחנו בעצם לוקחים את מה שאייל עושה, ועושים אותו בשטח. כל הקונספט של, uh, כל הקונספט של uh, בנייה מתקדמת. Uh, מקבל uh, הבנה, תעודה מאוד מאוד גדולה בארץ, לשמחתנו. אנחנו הרבה שנים בתחום, uh, ואנחנו רואים כל יום שהתחום הזה מקבל uh, אופי אחר, הבנה אחרת, חומרים חדשים, איכות בנייה ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו פה כדי לעשות אותה.
0: מגניב. אז זהו, אז אני רציתי ככה לומר שבארבע שנים האחרונות, ארבע שנים האחרונות, אני רואה שינוי עצום. בכל הנושא של מודעות לבניה מתקדמת, בניה ירוקה, פלדה דקת דופן, ICF, בכלל יש לנו קבוצות מומחה, והמודעות וה, עלתה פלאים, היום אני לא אני חושב שהיום כל בונה, אני לא רוצה, אני לא מגזים, אבל כל בונה, יש לו לפחות בשלב התכנון, בראש, באיזו שיטה הוא הולך לבנות, מסורתית, בניה מתקדמת, ICF, זה עובר אצלו, זאת אומרת, זה נמצא אצלו על המדף, מה שלא היה בשנים עברו. ולכן פה אני חושב שאנחנו רוצים לדבר על, גם על החסרונות, גם על היתרונות של כל השיטות, מה זה אומר, גם עלויות. אני רוצה לדבר יותר תכלס, פחות תיאוריה, אלא יותר תכלס, מה זה אומר בשטח, ולהביא את, אתה יודע, לקהילת הבונים בצורה הכי אמיתית שיש, והכי נכונה. יש לנו פה, אתם שמים לב, יש לנו לא סתם ידע, אלא ידע חזק מאוד בתחום הבנייה הירוקה והבנייה המתקדמת. טוב, נתחיל איתך, אייל. מה זה בעצם בני הירוקה? תשתדל ככה לפשט ולדבר במינים גבוהות, נדבר למיריה מחדרה, מה זה <laughs> בעצם בני הירוקה, תכלס מה זה אומר מבחינתה,
1: ומה זה נותן לי כבונה בפועל. אחלה, אז תראה, קודם כל בנייה ירוקה זה התחשבות בבריאות ובאורח החיים של הדיירים, של התושבים. אנחנו בבנייה ירוקה מדברים על בתים שהם הרבה יותר נוחים, שאתה לא הולך להירדם בלילה שחם, ואתה מתעורר שקר, ונתפס לך הצוואר, שאתה לא אה, נושם כל מיני חומרים רעילים בצבעים שצובעים את הקירות, אה, שאתה יודע שבביטחון ילד יכול לזחול על פרקט ולא לנשום כל מיני חומרים רעילים, מסרטנים לא עלינו. כלומר, בתוך בנייה ירוקה של הדיירים. זה בוא נגיד המצפן המרכזי שלי בתור מתכנן, בכל פעם שאני מתכנן בית חדש. הבריאות הזאת היא באה לידי ביטוי גם בנושא של חשיפה לאור טבעי, שיש לו הרבה מאוד משמעויות טובות חיוביות על, עלינו, על מחזורי השינה והערות, על מצב הרוח שלנו, על הבריאות שלנו. היא נוגעת לאוורור טבעי של הבית, ששוב, הוא מנקה את הבית מרעלים, נותן לנו לנשום אוויר צח, אוויר נקי יותר. נושא של חומרים, כמו שאמרתי, חומרים טבעיים שלא מרעילים אותנו בסביבת הבית. כל הנושאים האלה הם חלק מנושא התכנון של בנייה ירוקה. עכשיו, בתוך בנייה ירוקה יש הרבה מאוד שיטות בנייה. אני יכול להגיד לך שאפילו אם אני אקח בית בטון, בלוק בטון של פעם, הבנייה השחורה הכי בסיסית, הכי פשוטה שכולנו מכירים ורגילים, אנחנו יודעים על ידי הפניה נכונה של הפתחים, של החלונות, על ידי הפניה נכונה לרוח, איפה לפתוח חלון ואיפה לסגור חלון, איפה לשאת הצללה על ידי התכנון הזה אנחנו יכולים לעשות גם בית שהוא יחסית. יותר ירוק, במובן הזה שהוא יותר חסכוני בחשמל, אתה משלם 30-40 אחוז פחות בעלויות של חימום וקירור בשנה. אנחנו רואים את זה אגב בפועל, אתה יכול לקחת את היום שני בתים שנבנו, אפילו לפעמים בדו-משפחתיים, שזה ההוכחה הניצחת, דו-משפחתי שאחד בחר לבנות בבנייה מתקדמת וירוקה, והשני שלו בחר בבנייה קונבנציונלית, אתה רואה את החשבון חשמל שלהם, אתה רואה 30-40 פחות לבנייה המתקדמת. היום במקרה הייתי בסיור
0: בצפון, בבתים של ICF, של דיברתי עם הלקוחות, אפילו עצרתי לקוחות בדרך, אתה יודע, לא תכננו את זה, ולגמרי.
1: זה לגמרי, עובד, זה כן. עובד, הפיזיקה עובדת, ואני יכול להגיד לך שהרבה פעמים זה עובד יותר ממה שאנחנו צופים. אנחנו מחשבים, יש לנו תוכנות ואנליזות מאוד מאוד מתקדמות, ואז אתה בא לשטח עם ממד אור, או עם רוח, או עם טמפרטורה, ואתה מגלה שאתה מקבל תוצאות יותר טובות ממה שחישבת. פיזיקה פשוט עובדת, וברגע שאתה מתכנן נכון, והקיר הוא נכון,
2: Uh, השאלה איך אתה מסתכל על העלויות ומה זה עולה לי יותר. קודם כל זה, כשאתה לא, נכנס אני... לה, לקונספט של בנייה מתקדמת, uh, זה, קונספט, זה קודם כל מחשבה, זה תכנון כולל. אתה מסתכל, הראייה היא לא, היא לא רק על המבנה עצמו, הראייה היא, היא, היא על המבנה ועל הסביבה שמסביב. Uh, אם אתה שואל אותי אם זה עולה יותר, אני לא בטוח. זה תלוי בהשוואה למה, ותלוי אם אתה משווה גם תפוח לתפוח.
0: לא, זה ברור, אבל אני, אני בתור <coughs> בונה עכשיו, שמתכנן בית, למה אני צריך לשקול בכלל בני הירוקה? זאת אומרת, מה, מה, איפה, איפה הערך המוסף שלי, בריאות, סבבה, מגניב, אבל uh, בסוף, יש לי חשבון בנק שאני צריך לדאוג לו, ואם אני צריך לקנות כל מיני חומרים כאלה ואחרים שהם מאוד יקרים, אז,
1: אתה יודע, יש מציאות בסוף. תראה, אני רואה מנקודת המבט שלי כאדריכל, שבאים אליי הרבה מאוד בוני בתים, ובסוף הם ניגשים להצעות מול קבלנים שונים, תמיד יש הצעה של קבלן קונבנציונלי והצעה כן. של קבלן בבנייה מתקדמת. אני רואה הפרשים שיכולים להיות סביב ה-10% יותר יקר בבנייה מתקדמת. זה פחות או יותר הממוצע, אתה רואה את זה לפעמים 5%, לפעמים באזור ה-10% יותר. אוקיי. עכשיו, השאלה מה הוא מקבל בתמורה לזה. נכון. מה שאני תמיד אומר לאנשים, תראו, את הקירות בבית, בתוך הבית, אם זה יהיה פרקט כזה או פרקט כזה, ריצוף ב-120 שקל למטר או ב-280 שקל למטר, מאיטליה או מספרד, או מטבח כזה או אחר, אתה יכול לשנות גם עשר פעמים במהלך חייו של הבית. הקירות והחלונות זה משהו שלא תשנה לעולם. מה אנחנו עושים? אנחנו לפני כל ביצוע של פרויקט, אפילו לפני היתר אני עושה את זה, לוקח את כל המפרט של הבית, ואנחנו פורטים אותו לרמה של עד כמה עולה הארון ועד כמה עולה הטלוויזיה. והדייר לעתיד יודע בדיוק כמה זה הולך לעלות לו, ואז הוא עושה את השיקול. הוא אומר, אתה יודע מה, אני מוסיף פה עוד 20 אלף שקל לקיר יותר מתקדם, שזה אגב פחות או יותר עלויות, עשרת אלפים, עשרים אלף שקל, זה לא מדובר על מיליוני שקלים. אוקיי. עשר, עשרים אלף שקל על קיר, במקום זה משקיע קצת פחות במנורות, אני אומר, אני אקנה באיקאה. זאת אומרת, מדובר בבנה ירוקה, זה רק על
0: המעטפת אוקיי. Okay. למעט,
2: למעט בעיניי גם הערך המוסף האדריכלי של התכנון שאתה מקבל, אם אתה הולך לאדריכל כמו אייל או כמו אחרים טובים שיודעים לתכנן ויודעים לתכנן מערכת של בנייה מתקדמת, ובעצם בסופו של התהליך הלקוח הסופי גם אמור ליהנות מזה ביום שהוא נכנס הביתה. זאת אומרת, זה לא רק לשלם עבור חומר יותר טוב, זה גם לשלם פחות עבור חשמל לאורך זמן, זה להיות בבית שהוא יותר בריא, והאנרגיה שנדרשת בו, בצריכת אנרגיה שנדרשת בו, היא פחותה משמעותית מאשר בבנייה קובנציונלית. ופה הערך המוסף. אתה צודק שנושא של למכור ללקוחות ערכים וכל מיני רעיונות, זה טוב בתיאוריה, זה לא פשוט לשכנע... אף לקוח לשלם על בית עוד מאה אלף שקל יותר על uh, סוג של בנייה מסוים. אבל לשמחתי אני יכול להגיד לך שהיום האנשים הם הרבה יותר סקרנים. כן. הם זה הרבה זה יותר, זה יותר זה מבינים, זה. הם באים אליך מוכנים, והיתרון שדווקא ביתרון, יש פה יתרון עצום שלקוח של מגיע מוכן, אז הוא גם מבין שהוא יודע ורוצה לשלם עבור איכות. ויש מקומות שזה שווה את זה, ובהחלט uh, מתאים לאופי הבית.
0: אז, אז, אז מה נכנס לי תחת המשבצת הזאת של בנייה ירוקה? איזה סוגי בנייה? אמרנו, בנייה מתקדמת בפלאדה דקה דופן. זה נכנס במשבצת, נכון? פלאדה דקה דופן, כן. ICF?
1: גם. מה עוד? תראה, יש גם שלד עץ שיכול להיות, שלד עץ ואז בתוכו מילואה, או שזה חומרים רטובים כמו בוץ, כמו קאש, או שזה חומרים יבשים, לוחות בנייה מסוגים שונים. זה עולם מאוד מאוד רחב וגדול. אני רוצה לומר, ברשותך, גם משפט לפני זה על בנייה מתקדמת. כי לפני שהבנייה מתקדמת היא סוג הברזל והעץ והחומר, בנייה מתקדמת זה קבלנים מתקדמים. עכשיו זה... התפיסה שאתה דיברת על המהפכה בארבע שנים האחרונות, נכון, שם המהפכה. אז אני אומר, קבלנים, מה, כמו דרורי, בנייה מתקדמת, וקבלנים בדוגמה, בסטנדרט כן, הזה, כן. לדוגמה, קבלנים בסטנדרט הזה הם קבלני הייטק, זה לא הקבלנים של פעם. זה, עכשיו, אנחנו כבר יודעים על ידי מחקרים של הטכניון, שמאה אחוז מהבתים בישראל הם בנייה. מאה אחוז מהבתים הם בנייה. כן. כל ישראלי יודע בשיחות שלנו להתלונן, נוזל לי, ויש לי בחורף, נכנסים לי מים, אז אנחנו, למה אנחנו סובלים מהדברים האלה? כי הבנייה בישראל היא ברמה נמוכה מאוד. אם נשווה את זה לעולם, אם ארצות כמו אירופה, אוסטרליה, ארה״ב, יש תרבות של בנייה, שקבלן מגיע עם גאווה, הוא רוצה לבנות לך בית הכי טוב שהוא בארץ זה לא קיים, בארץ הבנייה היא ברמה מאוד מאוד נמוכה, היא סובלה נכון, נכון, לכל נכון, בנייה. אנחנו נדבר
0: גם על עולם הקבלנים תכף, כן. הזכרת את דרורי, וחוץ מדרורי יש עוד כמה קבלנים מעולים, אבל, הם. אבל, לצערי, כגודל ההתפתחות בארבע שנים האחרונות, אין יחס ישר למספר הקבלנים בתחום הבנייה המתקדמת. סודק. אני יכול לומר לך שאולי, אולי, אולי 15
1: קבלנים בכל הארץ בתחום המתקדמת שאני יכול... לחתום עליהם, מה שנקרא. לחתום עליהם, מקרא... כן. חד משמעית, אז... יש מחסור. אז לגמרי. ושם שם, שם הבנייה מתקדמת חיה. הקבלן המתקדם, תראה, כשמגיע לי קבלן לשטח עם אייפד, ומתחיל לשרטט לי עכשיו איזשהו פרט, ואני עכשיו מראה לו על הפרט הזה את הערך התנגדות טרמית, אתה יודע, זה שיח שכיף. בתור אדריכל אתה מרגיש שאתה יכול לממש באמת את הרצונות של הלקוח, מה שלא היה בעבר. אוקיי. אז בואו נפרוט קצת את ה... וגם
2: הלקוחות הם שם. במקרה יש התמקצע, הוא מדבר איתך, כיף לדבר איתו. לגמרי, לגמרי. וזה, זה ממש כיף. הם כוחות מאוד מאוד, גם רוצים להבין, הם רוצים, להבין, הם רוצים זה, לדעת. הם, זה ממש כן. כיף, זה, אה... אתה מרגיש שאתה מדבר על אותו שולחן עם, אה... עם שלושה בעלי מקצוע, למרות נכון. שגם הוא המזמין, נכון. אבל אה... אתה מרגיש את זה, וזה ממש כיף לראות מה את מה זה. מה עם
0: בנייה מפאנל מבודד? זה... איפה זה נופל? באיזה משבצת?
2: בעיניי זה יותר בתחום המתועש. אוקיי. אה...
0: יורדת יותר בנייה בקיבוצים, שעושים את זה...
2: זה אולי בעולם של מבנים יבילים יותר חפוש. כי זה חלק מהשאלות
0: שאלו בקבוצות, מה זה בכלל? קודם כל,
2: פאנל מבודד מבחינת חומר בידוד, חומר טוב. אוקיי. עושה את העבודה, יודע לעשות את העבודה. יותר נוגע לבתים, נקרא לזה, יותר אולי פשוטים, או ב... בערכים פחות, פחות חשובים מבחינת בנייה מתקדמת.
1: תראה, אני יכול להגיד לך על פאנל מבודד, שהבסיס בתוך פאנל מבודד הוא בדרך כלל הקלקר. הקלקר מבחינת cost-effective, מבחינת כמה שהחומר עולה לעומת הבידוד שהוא נותן, הוא פנטסטי. חומר זול מאוד ונותן בידוד מדהים. אבל הפאנל מבודד, אורח החיים שלו הוא לא נצחי. הוא יותר מתאים לבנייה, נגיד, שאתה יודע שאתה בונה בית עכשיו לעשר שנים ולא לכל החיים. כל הקרבילות למיניהם, ודברים שהם יותר כאלה יבילים זמניים. וזולים. וזולים, מבחינה ירוקה הוא לא ירוק, לא ירוק בהגדרה, כי הוא א', הוא חומר שהוא מתעשיית הנפט, הוא חומר שאי אפשר למחזר אותו, הוא חומר שהוא לא נושם, זאת אומרת בחומרים בנייה ירוקים, אנחנו בדרך כלל מנסים ליצור חומרים מה שנקרא פרמבילים, הם נושמים, הם למעשה הקיר עצמו, הוא כמו מערכת חיה, היא מוציאה ומכניסה ידי מים, ואז לא מצטברות לך פטריות ועובשים בקירות, קלקר הוא לא כזה. אז יש לו אה, חסרונות לעומת חומרים אחרים, אבל מי לבנות בזול, ועדיין שלד פלדה, בנייה מהירה יבשה כזאת, זה אופציה. אז מה ההבדל, אז זה בעצם ההבדל בין בנייה מתקדמת לבנייה קלה?
0: כי אנשים מתבלבלים.
2: גם הבנייה המתקדמת היא נחשבת כבנייה קלה, כי אתה בעצם משווה אותה לבנייה קובנציונלית. כן. אוקיי, אז כל השוואה בשלד פלדה כזה או אחר, עם חיפוי כזה או אחר, בוודאי יהיה אה, הרבה יותר קל, קל משמעותית מאשר... לא, כן, אני, אני,
0: אנשים מתבלבלים כי הם אומרים, אוקיי, בנייה קלה, יותר זול, יותר, הרבה יותר זול, זה לא נכון. כאילו, צריכים נכון. להבין שזה לא... אני, לא שם. שאלה, לא
2: השאלה שם. היא מה אתה רוצה. הגדרות הן, אתה יודע, בגלל שאין הגדרה נכון. מסוימת, אז כל אחד יכול להגדיר את זה איך שהוא רוצה ואיך שהוא מרגיש עם זה בנוח. אבל ברגע שיש מפרט חומרים, אז אפשר להגדיר את סוג המבנה ואת איכות המבנה.
0: קודם כול, איך, איך מתחילים? אה, אני עכשיו יש לי שטח, קניתי שטח, קיבלתי שטח, הלוואי, אבל קיבלתי שטח, <laughs> ואני רוצה לבנות בית. אני צריך לגשת לאדריכל שמבין בבנייה מתקדמת, או שכל אדריכל
1: זה בסדר מבחינתי. איך אני... לפני שנגיע לצד של הקבלן. תראה, אני יכול להגיד שא' כבר איחרת את המועד, כי אם אתה רוצה לבנות נכון בצורה ירוקה, תפנה לאדריכל לפני שאתה בוחר את המגרש. נכון. ואז אם יש לך נגיד כמה בתחת. אופציות בתוך כן. שכונה, כן. או כן. בתוך איזשהו אזור, הוא ידאג לבחור את המגרש נכון. הכי מתאים לצרכים שלך. ו- 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 נכון, עם כן, נכון, כן, נכון, ואז אפשר כבר לעשות כמה סקיצות נכון, על כל מגרש, נכון. כמו שעשינו ממש לאחרונה לאיזשהו לקוח בצפון. היו שלושה מגרשים נותרים בעצם בשכונה, על כל מגרש עשינו כ אחרי שכבר, מה שנקרא, קבעת את המגרש שאותו אתה רוצה לקנות, אז אפשר להתחיל את תהליך התכנון. הוא מתחיל מהשטח, הוא מתחיל בלחבק את הגזרה של השמש, בלראות את הכיוון של העץ, את הכיוון של הנוף, רוח בערב, בלילה, לשאול קצת את השכנים, איזה רוח יש פה, מאיפה מגיע הגשם, להתחיל להבין רגע, לחיות, okay. מה שנקרא, גניוס לוקי, הרוח המקום. ומשם מתחיל התכנון. הנושא של האם זה יהיה שלד פלדה, או שזה יהיה איי-סי-אף, או בכלל אי או כל דבר אחר, הוא... טוב שהוא יגיע בשלבים ראשונים, אבל מהניסיון רוב האנשים מחכים עם זה <coughs> עד ערב ההיתר, מה שנקרא. הבנתי. כי זו התלבטות לא פשוטה, וגם צריך לקבל אומדני מחירים, צריך אבל, להבין. אבל אם
0: אני בוחר אדריכל, ואני אומר לו באמצע הדרך, אוקיי, אני כנראה הולך לשיטה... של בנייה בפלטה דקה דופן, או ICF, סי אף לא משנה. מה, מה משתנה שמה, מבחינתך כאדריכל? מבחינתי, או אה, כל... או כל
1: הדרכן אחר, זה לא משנה. נכון. א', אני מעדיף לדעת מראש מה יהיה החומר, כי יש איזושהי אמת בחומר. זה לא סתם קיר. יש לו אמת מסוימת של החומר שלו, לפעמים אתה רוצה לחשוף חלק מהחומר, לפעמים אתה רוצה לדעת מה הובעי הקירות הנכונים, ולתכנן כמו שזה. בבנייה מתקדמת, למשל, כל הנושא של הפנים, ונישות, ומחיצות, הם חלק מהבנייה עצמה. זה לא שני דברים okay. נפרדים. אה, יש גם המון פרטים, שאם האדריכל חלונות וסף אבן ואיך מכפים למעלה את המעקוד, פרטים שקצת שונים מהבנייה הקונבנציונלית. אז כמובן שתמיד עדיף שהלקוח מקבל איזושהי החלטה בליווי האדריכל שלו. יש אדריכלים של... שלא עשו את זה והם פתוחים לזה, יש אדריכלים שיגידו, אני לא מתקרב לזה, עזוב, אני יודע לבנות קירות עם בלוקים. אז זה גם תלוי, צריך לברר ככה מראש אם זה אדריכל שהוא פתוח ורוצה באמת לשתף פעולה עם
2: כן. אם אתה הולך להגשה ולגרמושקה, תצביעו על זה. בהגשה אתה צריך כבר זה... להחליט מה... קרובנציונלי, כן, אם נכון. זה בטון, אם זה מתועש, אם זה פלדה, זה...
0: אחת הבעיות שאני רואה גם אצל אחרי היתר, שמקבלים, בעצם מקבלים היתר, והם צריכים להכין מפרטים, מפרט טרמי, מפרט אקוסטי. אני רואה לא מעט בונים שהולכים ליועצים כאלה ואחרים, שאני אזכיר שמות, אבל יועצים שהם לא באמת מבינים משהו באקוסטיקה וטרמיקה. למי הולכים? מה, היום הבוניו לא צריך להכין דוחקוסי, הוא צריך מפרט טרני, הוא צריך בכלל מפרט. מפרט לבית, כי אם התוכניות שלך כאדריכל או כל אדריכל אחר, זה לא באמת יורד אה, לרמה הטכנית של הרמת הבורג, מה שנקרא, מה שאני צריך ל- ללכת איתו לקבלן ולקבל הצעות מחיר. אה, תראה, חיפויים אני... וצמם ו- 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 זכוכית, או לא
1: צמם זכוכית. לוחות, נכון. סוג לוחות, סוג קיר. מי מכין לי את המפרט הזה? אני יכול להגיד, זאת אומרת, פה אני מעיד רגע על עצמי, שאצלי אני יורד לרמה הזאת. אתה במקרה מתקבל... אני... כן, כי אני מכיר נכון. אותך, אבל אני מדבר על הכלל כרגע. בדרך כלל, סטטיסטית, הדריכל לא מספק
0: את הדברים האלה. בטח הדריכל שלא מבין בבנייה ירוקה.
2: <אז> נכון, אבל בואו בוא נלך עכשיו רגע ונקבל לבנייה קובנציונלית. כן. אז אדריכל כן מספק בבנייה גם קובנציונלית? שם גם שם לא. לא, גם שם לא. תראה, לא. לגבי עניינים אקוסטיים, קודם כל, מה שאתה מחויב על פי חוק, אתה חייב להצהיר ולהביא את זה להיתר ל- ל- בנייה. היום, אם אתה עושה בריכה בשטח, אז אתה חייב להוציא דוח אקוסטי על חדר מכונות, אוקיי? גם אם אתה בונה בקובנציונלי וגם אם אתה בונה במתקדמת. אתה לא חייב להצהיר איזה DB ייתן הפנימי. Ee, בטח לא בבנייה פרטית, ואתה לא נדרש לזה. אוקיי. Okay. לקוחות שמגיעים לבנייה המתקדמת, הם, 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 הם שמה. הם כבר מלווים בחבר'ה מקצועיים, כמו אדריכל, שנותן להם את הערך הזה, שיודע להפנות אותם למה שצריך. אני יכול להגיד לך שהם גם מגיעים לקבלנים ברמה מספיק טובה, שגם היום רוב הקבלנים שמתעסקים בבנייה מתקדמת, אני מדבר על החבר'ה המובילים. כן. Okay. הם נותנים מפרד ומגדירים את הקיר ואת חתך הקיר ויודעים לתת לך איזו התנגדות טרמית הקיר הזה יקבל ואיזה איזה, אה, 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 בידוד אקוסטי הקיר הזה ייתן. וזה בעצם ערך מוסף שהלקוח בבנייה, בטח בבנייה קובנציונלית, לא יודע לקבל אותו.
0: אוקיי. Okay. Okay. מי מבצע את ההנדסה של הבניין? את
1: ההנדסה של, ה... של המבנה? יש, הרי, פה, הרי יש לי מהנדס. נכון, אז במקרה של בנייה מתקדמת יש שני שלבים עיקריים. שלב הראשון הוא יציקת הרצפה בבטון, אם יש מרתף אז מרתף, יסוד והממ"ד, זה. יסודות בדיוק, ביסוס והממ"ד, שזה בשיטה קונבנציונלית לחלוטין. זה כמו שעושים בכל שאר הבתים בישראל. אוקיי. Okay. ואז זה מהנדס של הדרגיל, אותו מהנדס שחותם על הגמוש, הוא גם זה שמתכנן את זה ומוציא את זה לקבלנים. מה שמעל הרצפה, בבנייה המתקדמת, כל השלד פלדה נניח, או שלד עץ, או שיטות אחרות, יש מהנדס שהוא בדרך כלל שייך לחברה שמייצרת את אותו שלד, והוא נותן על זה את התכנון ההנדסי המדויק שלו.
2: יש okay. גם חברות שיודעות לתת לך מעטפת, חברות בנייה, שיודעות לך, לתת לך מעטפת הנדסית לתכנון האדריכלי. אוקיי. Okay. לא כל קונסטרוקטור קובנציונלי מוכן, וזה בדרך כלל מחוסר ידיעה, לא להיכנס למתכנן מפלדה שהוא יצטרך בסופו של דבר לחתום עליו, אוקיי? אנחנו אה, היינו בסיטואציות שהקונסטרוקטור, זה שבעצם חתם בהתחלה על החישובים הסטטיים בזמן ההיתר בנייה, שעוד בכלל שנה וחצי לפני שהתחילו לבנות, אה, פתאום הגיעו לקוחות ורצו לבנות בבנייה מתקדמת, והקונסטרוקטור אמר, חבר'ה, תעצרו, אנחנו, אני לא נמצא, אני לא במשחק הזה. לא מוכן לקחת אחריות, לא מקיר, לא משנה, מכל... מסיבותיו שלא. אז קודם כל, יש אופציה שאנחנו נותנים, נותנים מעטפת של אה... של שירותי הנדסה, וחברות בנייה שיודעות לתת שירותי הנדסה. במקרה הזה זה מאוד פשוט. אופציה אחת ב... בג... ב... ב... מבחינת אחריות, זה שבסופו של דבר יהיו שני חותמים על הגרמושקה. אחד שחותם על הנושא של הבטונים, ואחד שחותם על אחריות של השדת פלדה. שלד פלדה או שלד כזה או שלד אחר?
0: אוקיי. Okay. עוד שאלה שאני רוצה להכניס. אני רואה בהצעות מחיר, ואנחנו נדבר גם על מה זה פלדה, מי שהקשיב לנו עד עכשיו ולא יודע בכלל מה זה פלדה, אנחנו מדברים פלדה, 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 אבל לא יודע מה זה. אני רואה בהצעות מחיר, אספקת שלד פלדה בעובי משתנה, 1.2 עד 2 מילימטר, אני רוצה שתסביר מה זה. ובכלל, מה זה, מי ששומע אותנו ואומר, אוקיי, מה זה פלדה, קשקשים פה, מדברים סינית, mm-hmm. כאילו, מה, מה הם רוצים ממני?
2: אוקיי, אז הבנייה בפלדה, אה, היום אנחנו מאפיינים אותה כבנייה מתקדמת. אה, יש מספר חברות בארץ שמתכננות שלד מפלדה, אנחנו מדברים על פלדה דקת דופן. כן, אינדן לדוגמה, כן.
1: שים איתם עכשיו בית, מדהים. <אז> כן, בינדן. אינדן, אינדן מצוינים. איפה? <אז> בשדה בועז, <אז. אז> נבוא לצלם. <אז>,
2: <אז>, אז הנושא של עובי דופן הפלדה הוא כפוף לתכנון ההנדסי. אה, הפלדה הדקה דופן, ההבדל, אם אנחנו מדברים על הבדלים של קונספט של בנייה, אז הפלדה הדקה דופן מאופיינת בזה שהקירות, המחיצות פנים והמעטפת החיצונית, היא בעצם מהווה קיר נושא. להבדיל מבנייה קובנציונלית, ששם יש רק עמודי בטון. אוקיי. Okay. והמילואות הן בבלוקים, שהבלוקים אין להם שום משמעות הנדסית. או להבדיל משלד פלדה מקצועית, שזה פלדה אהבה, ארץ ג'סים, דאבלטים ודברים כאלה. אוקיי. Okay. ששם דומה לבנייה הקונבנציונלית, יש עמודים שהם שלד המבנה. שזה
0: נגיד אוסטק שמיר עושים. נגיד יותר, אוסטק okay.
2: שמיר עושים, אוסטק עובדים גם... או הרוסי,
0: גם. נכון, אוסטק עושים okay.
2: יותר עמודי בטון okay. ותקרות בטון, ואז את המילואות הם עושים באופן okay. של מתקדמת, אבל המתקדמת שלהם היא לא פלדה נושאת. נכון. כשאנחנו מדברים על פלדה דקה דופן, שהיא בעצם שלד המבנה, אנחנו מדברים על פלדה דקה דופן, שהיא פלדה נושאת. ששלד המבנה נושא. הקיר, המחיצת פנים, ברגע שהקורה של התקרה יושבת על המחיצת פנים, הקיר הזה הוא קיר נושא, הוא כביכול משמש כמו עמוד. שבעצם פה אנחנו, גם הוא משמש כקיר, וגם אה, אנחנו מכפים איתו ועושים איתו את כל האלמנטים של הבידוד שדיברנו עליהם. אוקיי. Okay. מבחינת מערכות פנים, אינסטלציה, חשמל, ריצוף, איתום, למעט פרטים כאלה ואחרים, אין הבדל מהותי בין בנייה, בין בנייה קובנציונלית או בנייה בפלדה כזאת, לבין... אבל uh... יש
0: הבדל בין שלבי הבנייה, בפ... בבנייה בפלדה דגה דופן.
2: חד משמעית. להבדיל משלד קובנציונלי, שאתה בונה שלד ואז קבלן השלד הולך וכולם באים להרוס את השלד, פה השיטת הבנייה היא בצורה הרבה יותר נקייה, הרבה יותר מבוגרת. בוא תסביר, בפשטות. פשטות. יסודות, קורות קשר, רצפת בטון, ממ"ד. זה כל החלק הקובנציונלי שאנחנו מכירים.
1: אותו דבר כמו כל בית.
2: אותו דבר כמו
1: כל בית. היה, היה לי איזה בית, אני חייב לתת איזושהי הערה בנושא הזה. אחרי שהממ"ד כבר עומד, אז בא איזה ילדה באחד הבתים שאנחנו מתכננים, ואומרת, מה, אימא, זה כל הבית? הוא לא כזה גדול. לפחות היא
2: זיהתה את החדר שלה. זה <laughs> בדיוק. <laughs> 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 ברגע שאנחנו מתחילים את המבנה, אנחנו כבר מתכננים את השלד ומייצרים את השלד יום אחרי שסיימנו את הממ"ד, פירוק תפסנות, אפשר להביא את השלד לשטח ולבנות אותו בשטח. השלד מגיע בסגמנטים מוכנים, קירות, שלד, מחיצות. איקאה. איקאה, איקאה למתקדמים כן. עם חוברת הרכבה. כן. Ikea. מאוד מאוד יפה. ואז בעצם Ikea. מתחילים להרכיב את שלד המבנה, Ikea. Ikea. ממש שהוא לפי... שהוא
0: זריז, נכון? שבוע, והשלד עומד. גם ביומיים.
2: שלושה ימים והשלד עומד.
0: אני יכול לעשות את זה לדלבד?
2: כן. אתה כן, לא יודע אם כולם, אבל אתה... ראיתי את המברגה שיש לך, אז אני מברך שכן.
1: חביבי, את המברגה. רק לשים על קלאץ' לו, לדיוק.
2: בונים את השלד, מביאים את המהנדס שיאשר את שלד המבנה, שהכל עודכן ובוצע על פי התוכניות, כמו שאתה מביא מהנדס קובנציונלי לצורך אישור יציקה, מכפים את המערכת של השלד מבחוץ, לא משנה כרגע, יש מספר, מספר... טוב, נדבר על זה, ו- כן, ו- כן. ואיכולים וכהנה? אתה ו- לא ו- מעורב כרגע
0: ב- ב-
1: בתהליך הזה, נכון? כאילו בסיום... תראה, תראה אני מעורב אחד. בשני שלבים. אחד, חברת הפלדה דקה דופן שולחת לי מודל תלת-ממדי, okay. עם הפלדות, שזה דבר שהוא משמעותית... הרבה יותר נכון מאשר בבנייה בשלד קונבנציונלי. בשלד קונבנציונלי אני מקבל איזה תוכניות דו-ממדיות, היכולת פספוס שם בין האדריכל למהנדס היא עצומה. פה אני מקבל מודל, כל פלדה, כל עמוד, כל קורה אני רואה אותה, שולח בחזרה למהנדסים את ההערות שלי, הם מתקנים. ככה שבסוף שהשלד יוצא, הוא יוצא פיקס, כמו התוכנית האדריכלית, אין שום פספוס, לא חלון, לא גובה, לא איזה עדן, חלון מיוחד לישיבה שרציתי, זה ביקורת מדהימה שלי לפני הייצור, ואז יוצא לי ייצור במפעל. מגניב, ש... אז אני אמשיך <אח> אותך, <אח> אני אמשיך
0: אותך בדיוק למשהו שעלה ב... מאחד הבונים, שבונה, בנתה בבנייה מתקדמת, נתקלה בבעיות בשטח, אדריכל, תכנן נהגר עוצמויות, שקועות בקיר, בפועל קיר, קיר שניצבים מנה את זה, <אח> תכנון לקוי של גובה הבית, כי לא לקחו בחשבון את גובה הגדים, מה שגורם לוויתורים בשטח. נקודות חשמל שתוכננו היכן שעוברים הניצבים, כנ"ל לגבי אינסטלציה.
1: איך, איך, איך מונעים את, ה, את הדברים האלה שדיברה בדיוק על הדברים האלה? תראה, אין ספק שבבנייה מתקדמת, רמת התכנון צריכה להיות הרבה יותר גבוהה מ- מרמת התכנון בבנייה קונבנציונלית, בדיוק מהסיבות האלה שאתה אומר וששאלה אותה אישה. כי כמעט ואין דרך חזור. זאת אומרת, בבנייה קונבנציונלית אתה אומר, יאללה, בוא נוסיף עוד שורת בלוקים, בוא נחצוב, בוא נוסיף עוד איזה קיר. פה, מה שאתה מייצר זה מה סלחני לטעויות תכנון. נכון,
2: נכון? כן, כן, ברור, אני... אני מבחינתי, התהליך, התהליך של התכנון הוא הדבר הכי מהותי מבחינתי בתהליך הבית, דווקא בגלל שיש לך עוד עיניים בוחנות.
0: אבל פה, אתה יודע, אני מסתמך על אדריכל, אני בתור בונה לא באמת יודע.
2: חד משמעית. אז
0: אדריכל, אם הוא אדריכל טועה לי, אכלתי אותה.
2: תראה, קודם כל לא אכלת אותה. לא. כל דבר אפשר לסדר ולתקן, וגם... אבל אני
0: אומר, כאילו, אני מסתמך על האדריכל שיעשה לי את הדברים כמו שצריך, אבל אם אני... אין לי דרך בתור בונה, אלא אם כן לוקח עוד חוות דעת שנייה, ואתה יודע, אין צורך לדברים האלה.
2: אין צורך.
0: בדרך כלל אין צורך. אז מה אני עושה? איך אני מונע את הטעויות האלה שדיברנו עכשיו?
1: תראה, אם כבר הגעת לבעיה בשטח והיא או שאתה אומר למנוע את זה לפני? נכון, לפני. למנוע את זה לפני, האדריכל צריך ולראות את כל הדברים בעיניים האלה. אני אתן לך עוד דוגמה מאוד מאוד נפוצה, הנושא של תריסים סמויים. אוקיי. Okay. ותריסים סמויים, בעיקר בוויטרינות, צריך עובי קיר משמעותי. נכון. Okay. לא מספיק קיר 20 או 22 <שמעות> וחצי. לעיתים גם 30 ואף ב- 40. 33, 34, כן. 35, בדיוק, בשביל הסמוי. נכון. Okay. אם האדריכל מתכנן גם את החוץ וגם את הפנים, והוא רואה את הכל כיחידה אחת, הוא לא יטעה שם, הוא ידע שפה הולך להיות תריס בגלל סמוי. בדרך כלל זה מה שהם עושים, מתם, לא? לא? לא תמיד, לא okay. בייצור פנים במכללת פני. צ'קר כלשהו, כן. ומשם זה, okay. Okay. מתחילות הטעויות. <laughs> אז צריך פה, <laughs> כן, סליחה <laughs> הלאה. אז uh, צריך פה עין בוחנת פנים וחוץ, ולראות את כל הפרויקט כמכלול שלם, להיות בקשר רצוף עם הקבלנים, בש... עם ה... סליחה, עם המהנדסים של החברה, uh, ולפקח. עכשיו גם, לא, אני אומר גם שהמזמין, uh, הלקוחות לצורך העניין, זה לא מוריד מהם אחריות, דווקא להפך, תכון. בבנייה מתקדמת הם צריכים להיות יותר מעורבים בתהליך. ברמה לפחות, לא של הביצוע, כי בדרך כלל זה הולך לקבלני מפתח שהם נותנים להם מעטפת פה מלאה, אלא להיות מעורבים ברמה של להבין, יש פה שלב תכנוני אדריכלי, יש פה שלב תכנוני הנדסי של השלד, שלד הם יכולים לראות גם בתלת מימד, זה מגיע מ-NPDF. זה יתרון PDF. עצום, תדע כן. לך
2: שזה אחד, בעיניי אחד מהיתרונות העצומים גם ללקוח. אני יכול להגיד לך ש-80% מהלקוחות לא מבינים איזה בית הם הולכים לקבל, לא, 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 לא מצליחים לראות את החללים, להבין את החללים. ברגע שאתה מקבל את, ה, את המודל בתלת מימד, אתה יכול לפרוס אותו לפרוסות, אתה יכול להיכנס לכל חדר, לכל מקום בבית, להבין איך זה נראה, לדמיין את הגודל שלו. ודווקא משם מגיעים כל התיקונים של הטעויות נכון, שמתגלים כן. תוך אה... כדי תנועה. נכון, מסכים איך. וזה יתרון אחד מהמובילים מה, מה, מה בתחום של הבנייה המתקדמת.
1: אוקיי. שמע, זה הופך את זה לכיף. לא. אני אומר, התהליך נהיה כיפי. זה תהליך כזה יותר, אתה יודע, יותר עדכני, ממוחשב, אינטרנטי, אתה מקבל מודל, אתה מסתכל, אתה מסתכל, אתה מסתכל עם הילדים, זה מרגש. לגמרי, לגמרי. עובר איזה האלה... תהליך
0: שהוא מדהים. לגמרי עוזרים, עוזרים גם בבנייה, אגב, גם בבנייה הקונבנציונלית, כאילו, כן,
2: כן,
0: בכל כן, סינייה. כן. חד כן.
2: סיימתי שלד, התחלתי חיפויים, איפה סיימנו? סיימנו את השלד, ומתחיל את כל ה... וחלל, חללים של הקיר החיצוני okay. והפנימי, חללים פתוחים. בוא נדבר
0: קצת על בידוד. מה ב... לכם? יאללה. קיר, דיבה, אמרת קיר, וזה הזכיר לי בידוד. מה הערך של בידוד תרמי של קיר בבנייה מתקדמת? אה... מול בנייה קונבנציונלית. מול בנייה קונבנציונלית, נכון.
1: תראה, בנייה קונבנציונלית, כשאנחנו מדברים על עמודי בטון ובלוקים, הבלוק האפור, הבלוק האפור הוא לא קיר מבודד. כל התפקיד שלו זה לסגור את החור בין העמודים.
2: מחיצה.
1: בסדר, מחיצה, בדיוק. מודדים את ההתנגדות הטרמית שלו בערכים, מה שנקרא R-value, לא משנה כרגע, אבל לסבר את האוזן, מספר שנגיד 0.5. זה ממוצע של קיר בלוק בטון, כן, עכשיו אתה מתחיל אה, לטפס בבנייה מתקדמת, אנחנו ב... ב, בוא נגיד בלוח אה, צמנטי או לוח אה, אה, צלולוזה או לוח, אה, לא משנה, יש מגוון רחב של לוחות, צמר זכוכית בתוכו ועוד לוח גבס מהצד הפנימי, מגיעים בקלות לערכים שהם באזור ה-2.2, 2.4, בבתים שיש לנו המפקריט, בנייה בקנאביס, מה שנקרא, מגיעים כן. בקלות גם ל-3.4, שזה אה, לוחות 9. חיפוי. או לוחות חיפוי או מילוי, כן. או, או, או מילוי רטוב של המקום נכון. כן. הצמר
2: זכוכית, יש לך נכון, היום אוקיי. של... של...
0: שכל חומר בעצם נותן לי משהו אחר, או נותן לי, כן.
1: כולם נותנים בידוד טרמי, אבל ברמה כזו או אחרת. נכון, שהערך של הבידוד הטרמי, המספר הזה, הוא חשוב, כבר נהיה כזה תחרות של כן, ההוא אה, כנה נכון. רולס רויס, ההוא כנה טויוטה, ההוא כנה זה, זה לא המספר היחיד שחשוב. צריך להבין, אני יכול לתכנן בית מדהים שה-R שלו, נוצר לנו 1.5, ובית מחורבן שה-R שלו הוא 3. יש פה עוד הרבה מאוד פרמטרים נוספים.
0: תראה, אני אגיד, כי הטענה היא שבבנייה מתקדמת, בפלדה, אין מסה
1: תרמית. המסה תרמית לא חייב להיות בקיר. בואו אני אסדר את זה. תראה, יש לנו צידנית. אתה יודע, צידנית, סגרנו את הצידנית, עם חתיכת קרח בבוקר, פתחנו אותה בערב, הבירות עדיין קרות. אז הצידנית המעטפת של הקלקר הזה, זה הקירות של הבית. זה המבודד. זה הבידוד. הקרחום שיש בתוכה, הקרחום הזה שומר על הקור, זה המסה התרמית. עכשיו, הדבר הנכון ביותר לעשות באקלים הישראלי ברוב האזורים זה שילוב נכון בין בידוד תרמי למסה תרמית. וצריך לדעת איך לעשות את זה. לא חייב להיות שהקירות מכילים את המסה תרמית. מספיק שאני נותן מסה תרמית למשל ברצפה, למשל באיזשהו קיר של הבית, ואני דואג לשמש החורפית, כמו שאנחנו עכשיו בעונה הזאת הקרה, לתת לשמש לשטוף את הקיר הזה שעתיים שלוש מהלך היום, אני אקבל בית חם באופן טבעי, באנרגיה חינמת שיש לנו מ... מהשמש שלנו לצורך העניין, okay. והמסה הטרמית של הבית יודעת לאגור את החום הזה ולפזר אותו באופן נעים בחלל במהלך הערב. אז השילוב הזה בין בידוד טרמי למסה טרמית הוא החשוב, ולא דווקא המספר של כמה הבידוד הטרמי. אז זו שאלה מצוינת שאני כל הזמן נתקל בה, ואני יכול להגיד שזה כמו לשאול איזה צמיגים מתאימים לרכב. עכשיו, okay. איך תענה לשאל, לשאלה הזאת? אתה לא יודע מה זה הרכב, אתה לא יודע איפה הוא נוסע, על כביש, או על כורכר, uh, או על שלג, אתה לא יודע אם זה רכב מרוץ, או רכב לנסיעות בין עירוניות, או לנסיעות uh, מהבית למכולת. זאת אומרת, אי אפשר לענות על השאלה הזאת של המסה תרמית, בלי להבין איפה הבית הזה בנוי. מה המפנה שלו, מי הדיירים, מה התקציב. למשל, במקום שמפל הטמפרטורות בין היום ללילה, מקומות יבשים, כמו המדבר, ושיש גם בישראל, בבקעה, mm-hmm. ובנגב, יש מקומות שהם יבשים מאוד, ללחות באוויר, איפה יש הטמפרטורה גבוהה? גבוהים בין היום ללילה, okay. בדיוק. ואז למשל, מסה טרמית, מה היא עושה? היא יודעת, כשחם מאוד ביום, היא מתחממת. כשהטמפרטורות נופלות בלילה במדבר שקר מאוד בלילה, המסה תרמית עדיין חמה, מפיצה את החום של הפנים על תוך הבית, ובבוקר זה מתהפך, בבוקר היא כבר מתקררת, ואז אנחנו מקבלים בעצם את הקור של הלילה שמקרר אותנו למהלך היום. אז למשל במקום שהטמפרטורות הן קיצוניות היום ללילה, זה, זה מדהים, אתה יכול אפילו להסתמך על מסה בלי בידוד. אבל השילוב ביניהם, והמשחק הנכון ביניהם, וגם תלוי באיזה חלל, אני לא אעשה על כל הבית. אני למשל אקח איזשהו חלל מרכזי, סלון. כן. תכלס, מה זה אומר מבחינתי, אם אתה פורט את זה לתכלס בשטח? אתה רוצה לדעת מה זה מסה תרמית? כן, תכלס. פיצה. פיצה שאתה קונה לבנים, נכון? זה נשמע טוב, פיצה על כן. לבנים. מה זה הלבנים האלה? הלבנים הלבנ... האלה אוגרות את החום של התנור ומפזרות אותו באופן שווה okay. על כל הפיצה מסביב. זה מסה תרמית. שים קיר לבנים שמקבל שמש, הוא יכול למשל לקבל את החום של השמש ולקרר אותך בערב בקיץ. הבנתי. איפה לשים אותו, כמה לשים איך אותו? אותו, איך אני עושה מסה בבנייה מתקדמת? בתוך הקיר? כן, כן, בדיוק. אפשר, אפשר לשים, לשלב יציקת בטון, אפשר, אפילו גבס דו-כרומי, הוא כבר יש לו מסה תרמת מסוימת. אפשר לשלב רצפה ריצוף, שהיא רצפה, ריצוף, ריצוף בדיוק. בטון. אוקיי. ריצוף בטון, אני כן. אני בא
2: לי פיצה עכשיו, <laughs> אבל... בסדר, <laughs> <גם laughs> <laughs>
1: אז, <laughs> אז... זה אז, לא אז,
0: הזמן. <laughs> אז, אז, אז הקיר מורכב מחתך הקיר בבנייה אנחנו מתקדמת. אם אנחנו חוזרים לבנייה מתקדמת, עוזרים אז חיפוי
2: חיצוני. ברגע שחיפינו את הבית מבחוץ, אנחנו מתחילים את המערכות פנים, חשמל, אינסטלציה, שואב ערק מרכזי, מערכות של מיזוג, מתח נמוך, חזקות, כל מה שצריך. אוקיי,
0: okay, אבל so... בבידוד עצמו, בתוך הקיר, מה אני שם? איך אני מבודד? סיימנו
2: קודם כל את המערכות, okay. אתה לא רוצה לעבוד ah, okay. על... על בידוד, נכון. אתה רוצה קודם כל להשאיר קיר חלל פתוח, זאת אומרת,
0: החשמלאי והאינסטלטור עובדים במקביל.
2: כולם יכולים לעבוד במקביל. יתרון גדול מאוד, שאין לך פה עניין של חציבות, okay. אין לך פה, המערכות של הפלדה דקה דופן יודעות לקבל, מגיעות כבר מוכנות, מחוררות. אם אתה עושה עבודה מאוד יסודית, אתה גם יכול, יכול לקבל את כל המעברי צנרת כבר בתכנון. כבר מוכנים, וזה יתרון מאוד מאוד גדול.
1: נכון, עוד נקודה בתכנון פה, שבאמת גם פה האדריכל צריך לתכנן את נקודות החשמל בדיוק במקום שלהם וגם בגובה שלהם. אי אפשר להשאיר את זה, לתחסוב לקצת ימינה, קצת שמאלה. מגיע איש החשמל לצורך מחבר באזיקונים או באיזה פלאח מתכת, בדיוק לפי התכנית. אתה כאדריכל כבר מנקם את ה... תוכנית חשמל מפורטת, זה גם שברנו קודם על על המידול אני, לא, אני עושה את זה על התוכנית האדריכלית, תלמדו כן. על זה רק לביקורת. כן. כן. אני,
2: אני יכול להגיד שדווקא בעניין הזה, לפעמים אנחנו כן נתקלים באיזשהו עניין שהנקודת שה, חשמל היא בגובה של 60, והיא במטר 20 מהקיר, ובדיוק נופל על ניצב, על ניצב כזה או אחר. קשה
0: לעלות על זה מראש פשוט. נכון.
2: אתה יודע, אם אין איזה אלמנטים קריטיים, אני גם חושב שזה לא כזה, אה, כזה קריטי. לא ראיתי עוד איזושהי בעיה שנתקלנו בה בעניין הזה, ולא הזזנו את הנקודה בחמישה סנטימטר, לא אסון, לא קרה שום דבר. יש מקומות שיש בהם לפעמים מפיינים של ריהוט מיוחד או דברים כאלה, שכן צריך לתת עליהם את הדעת בזמן התכנון, ולראות שהם באמת לא נופלים בניצב או בקורת פלדה כזאת או אוקיי. אחרת. כי יש חשיבות לעניין ההנדסי של הקורות פלדה. ויש לפעמים מקומות שיש, אתה תראה צפיפות של קורות פלדה, כי זה איזשהו עומס שיורד מהתקרה, ושם זה מדמה עמוד בטון, אוקיי? ובאמת, אם נופל איזושהי נקודת חשמל שמה, יש בעיה, אנחנו לא יכולים להזיז אותה.
0: אוקיי. ואז סיימנו, אוקיי, סיימנו ניסולציה, סיימנו חשמל, ואז מתחיל החיפויים, נכון? סיימנו
2: מערכות, אנחנו מכניסים את הבידוד, על פי מה שהוא אופיין.
0: צמר, צמר זכוכית, מה, מה, בדרך כלל
2: אנחנו, עוד פעם, מה, יש הרבה סוגים, מה יש... כדאי, מה עדיף? יש צמר זכוכית מינרלי של חברת אורבונד, יש בוץ, בידוד, בידוד, של בוץ של ההמקריט. של קנאוף
1: גם. אורבונד, אור, קנאוף. כן. אה... צלולוזה, יש המקריט, מזרומי יש לך מטזות כאלה ואחרות. איך אני בוחר את החומר שלי? תראה, נכון. אחד הדברים בבנייה מתקדמת, זה באמת שכמות הבחירות הופכת להיות אדירה ומדהימה. מצד אחד זה טוב, מצד שני יש הרבה בונים שקצת מתבלבלים, ואתה יודע, במשך חודשים מנסים... אבל בוא, מנסים... בוא ניקח
0: ל-Best Seller, מה שנקרא,
1: כאילו המוצאים... עם זכוכית הוא... הוא הולך מאוד מאוד חזק, כי הוא גם cost effective. כן, הוא, זה ענפות. הוא זול ויש לו רמה טובה מאוד של בידוד. אוקיי. אם אתה רוצה ללכת על חומר יותר נושם, יותר פרמבילי, אז יש צלולוזה, עיסת חומרים, שוב, כמו שאמרנו, קנאביס, חומרים חיים,
0: ציח, זה משנה, אם אני אומר לך, אצלנו הפוכית או משהו אחר? עלות?
2: מה שאתה מגדיר, כן, עלויות שונות. לא, אבל... מה שאתה, אבל... מג, מה שאתה מגדיר זה okay. מה שתקבל. זאת אומרת, אם תקבל, אם ת... אנחנו אין לנו שום... אנחנו לא עובדים בחברות שמספקות, אנחנו קונים את החומרים מהחברות מה שיש בשוק, כן. ועל פי מה שהמפרט, מה, ש... מה שנקבע במפרט ובהסכם. לא, אבל
0: מבחינתי כבונה, איך אני יודע מה טוב בשבילי? ברמת הבידוד.
2: כמו שאני כדי... הולך על
0: סמר זכוכית, וזהו, מבחינתי זה אחלה. תהיה קודם, קודם, קודם כל, כל המינימום,
2: אני חושב שהמינימום הוא הרבה יותר גבוה מכל פרמטר אחר שאתה מקבל. כן. אם אתה הולך היום על, לא אגיד שזה המינימום, אם אתה הולך היום על בידוד מינרלי, בדרך כלל אנחנו עובדים על בידוד נבחי, על כל חלל הקיר, 15 סנטימטר של בידוד מינימום, כי הבידוד, הבידוד הטרמי עובד באופן לניארי, ככל, שה... ככל שהוא יותר נבחי, ככה אתה מקבל תוצאות בידוד יותר טובות. אז זה אחד מהחומרים, ופה אתה מקבל כבר תוצאות טובות. כמובן שיש עוד הרבה מאוד חומרים שאפשר להשתמש בהם,
0: ו... ועם איזה חיפויים סוגרים את הקיר? מבפנים. מבפנים?
2: בדרך כלל סוגרים עם גבס. אוקיי. יש לך גם בסוגי הגבס, אז יש לך את סוגי הגבס הרגיל, לבן, יש לך ירוק, יש לך גבס... מה זה אומר? ירוק? ירוק זה, ירוק זה בדרך כלל נגד מים, אוקיי, okay. משתמשים בו בחדרים רטובים. ורוד? ורוד זה נגד אש, אוקיי, okay. הוא עמיד אש, בדרך כלל משתמשים, מעבטים, משתמשים חלק מהבתים משתמשים חד קרומי, חלק מהבתים משתמשים דו קרומי, האופטימלי, אם אתה עובד... תראה בפנים. על כמה דברים
0: דיברנו, על כמה חשוב מהלקוח להגיע עם מפרט
1: מסודר לקבלן מפתח. חד משמעית, כן. אני רוצה גם להגיד שפה, בתוך הבנייה הזאת, כמו שאנחנו מדברים, אין ברירה אלא להבין, אין ברירה אלא לדעת. פעם, אדריכל היה עם סרטת קיר 20, קבלן יודע קיר 20 בטון טיח טיח, ובזה <תירוק> זה נגמר. נכון. פה יש עולם שלם של ידע, ואני יכול להגיד שאני בעצמי כל יום מגלה דברים חדשים. פתאום למשל אתה מגלה שניצב הפלדה כשהוא קרוב ללוח דק, הוא גשר חום, ואז אתה מחפש את הדרך לבודד אותו, ואתה מוצא אותו בכל מיני פתרונות, אתה מבודד גם את זה. אתה מגלה בעצם את כל התכונות של הקיר כמונע עובשים יש פה עולם ומלואו של ידע, וזה טוב מאוד, כי זה מעודד את אנשי המקצוע מהמתכנן עד המבצעים לדעת ולהבין להיות מה להיות שהם דרכים. עושים. Okay. להיות מקצועיים במה שהם עושים, עושים. להבין, מי... לדעת. מה עובי הקיר
0: אה, בבנייה מתקדמת? בסוף. כמו שאמרת,
2: זה קודם כל על פי התכנון האדריכלי okay. זה מאוד תלוי, יש מקומות שאנחנו עושים איבועים אה, על ידי אומגה, שמאבדים את זה רק ב-2.5 סנטימטר, כי העובי הקיר הנדרש ויש מקומות שאנחנו עושים קיר כפול, בגלל ש... הנושא של תריסי גלילה. ו... הבנתי, כדי לעבוד את קיר. ואנחנו עושים גם קירות של 30.
0: ובצד על... החיצוני, מה אני שם? בדרך כלל, בוא נדבר על ה-80-20. בצד, החיצוני? כן, בדיוק, החיפוי החיצוני. אז
2: החיפוי החיצוני, יש לך לוחות, גם על בסיס לוחות סמנטיים, אז יש לך את לוח הקו-פאנל, גם חברת אורבון, קנאוף מייבאים אותו. אוקיי. יש לך לוחות הדנסדלס, שאיתם מגיעה מערכת של הדבקה של קלקר. יש לאורבונד לוח מקביל שנקרא בלואקס, שגם איתו מגיע מערכת של קלקר. יש היום הרבה מאוד אלמנטים, דווקא לא על בסיס השטיחות הצבעוני, כמו סטריפים של פייבר צמנט, שהם הדמיה של כביכול בית כפרי. בסופו של דבר, הגמר החיצוני הוא סוג של טיח מסוים, על פי סוג הלוח שאתה בוחר.
0: אוקיי, זאת אומרת, טיח, תטיח... מה זה טייח מסוים? איזה טייח?
1: עד היום רוב הבתים נבנו עם מה שנקרא טייח צמנטי, שזה בעצם בטון. Okay. זה מריחה של שכבת בטון עבה. למה אנחנו אומרים לטייח בשפה העברית? כי את כל הפאקים, <laughs> סליחה, שם. של הבנייה מבטון, אנחנו התיח בעצם... הטייח היה אוכל. הטייח היה אוכל, בדיוק. הטייח היה שכבת הרבצה, ואז שכבת מיישרת, שזה שכבות עבות, שיכולות להגיע גם לשלושה, גם לחמישה סנטימטרים בבתים מאוד עקומים. Okay. ועל להשליך את הצבעוני, לא הדבר הכי חביב עליי עלי אדמות, אבל זה עושה את העבודה. אה, ב... אה, היום יש גם עוד משהו שנכנס ככה לאט לאט לשוק, ואני מאוד אוהב אותו, זה כל הנושא של הטיח המינרלי, שהוא בעצם טיח על בסיס סיד, יש לו גם תכונות מאוד, אה, מאוד טובות. אה, אני אתן גם איזשהו טיפ, על, שאלת על עובי הקיר, אז אני אתן נכון. טיפ ככה לבונים, שלא הרבה יודעים וגם לא אדר, הרבה אדריכלים יודעים את זה. לא לפחד מקיר עבה. לא לפחד מקיר רווה. עכשיו למה, היום בחוק התכנון והבנייה הישראלי, יש תיקון חדש יחסית, שאומר שבין 25 עד 50 סנטימטר עובי קיר, אתה מקבל חינם לא בחישוב השטחים. זאת אומרת שמי שעבר את הקיר מ-25, נגיד בנה oh, קיר no. 34, okay. ההפרש אפשר להגיש אותו כשטח אפס, והוא לא מפסיד שטח בהיתרים. וזה כדי לעודד... אבל
2: החישוב הוא לא כלפי... אחי, אתה יכול כלפי לעבוד חוד.
1: אותו כלפי חוץ. אתה מעבה אותו כלפי חוץ, לא מפסיד משטח הבית, ומהקו של העובי 25 לא סופרים לך את העיבוי עד 50. אחלה okay. פית. Okay. לגמרי. כן, הדבר הזה נותן באמת, הוא מעודד אנשים לבנות קירות עבים, עם מסה תרמית ועם בידוד תרמי טוב, אה, כמו שאנחנו מדברים ב, על... לאדריכלים צריכים
0: להכיר, חובה לבדוק. אבל לבנת. גם הבונים, כדי לומר לאדריכלים את זה. <laughs>
1: נכון. <laughs>
0: זה טיפ לשניהם. כן. לגמרי. אוקיי, אז... סיימנו את הזה, עשינו טיח, נכון?
2: עשינו טיח מבחוץ. גשים
0: מסוימים בטיח או שזה... <אח>
2: אנחנו... כי ב-ICF
0: צריך, צריך... לעשות דברים מסוימים בטיח, זה <אח> גם... כמו טיח רגיל. גם בביניה. פה,
2: גם פה אה, אפשר להגיד שהקונספט שה- של הטיח וסוג הטיח... נבחר על פי שיטת, שיטת הלוח, סוג הלוח ושיטת היישום שלו. אוקיי. Okay. Okay, אם אתה לוקח לוחות אקו-פאנל, אז אתה, אתה עובד עם מערכת טיח ששייכת ללוח. אם אתה לוקח לוח של דנסדס עם הדבקה של קלקר, אתה עובד עם טיח שהוא מותאם לסוג של הלוח ולשיטת העיגון של הלוחות. ו... והמראה
0: הוא אותו מראה כמו
2: הטיח
1: בסופ, ה... בסופו של,
2: בסופו של דבר אתה מדבר על החלק הסופי, שזה בעצם השליכטה הקרילי, הצבעוני, השליכטה הצבעוני, כן. שברוב המקרים אתה עובד על שליכטה קרילי, שבו המראה הוא מראה, ומראה. הוא מראה כמו כל בית. אם אתה תיסע ברחוב, אתה לא באמת תבדיל עכשיו אם בנו את הבית בבנייה מתקדמת, או בנו אותו בבנייה קובנציונלית, כן, נכון. מבחוץ זה נראה אותו דבר, השליכט הוא שליכט. אה... ככה שלא תראה שום הבדל. לא, אז ריצוף
1: וגמרים הם אותם גמרים. נכון, אגב, לגבי הטיח, רק אני אגיד איזה דבר קטן, בגלל שהלוחות הם כל כך ישרים ומדויקים, שכבת הטיח היא לאין ארוך יותר דקה. כן. אתה מקבל קיר ישר. מי שאגב אוהב את המראה היותר מודרני, נניח, בתוך הבית, רוצה את כל המנורות לדים החדשניות האלה, אוקיי. בקיר, הטיח הרגיל, תמיד יש את העושים גלי, גלים, ג, עם ג, גלים עם דדי היה... הררי כזה, כן, אתה עושים כן. גלים, מה שנקרא, תמיד איזה. זה ישר פיקס, ואתה evet. מקבל מראה מאוד מאוד נקי ויפה. אז דיברנו על קירות, אחלה, אבל אנשים
0: לא מתייחסים לא לגג ולא לרצפה ולא לחלונות. אז כמה מילים על זה, גם בדיוק תרמי, אתה יודע, אומרים קיר, 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 R value, נכון. אבל לא, בגג לא מטפלים ובחנונות לא מטפלים בכלל.
1: וזה מאוד חשוב שאתה מעלה את זה, ראשית כל הגג זה 40% מההפסד האנרגטי של הבית, זאת אומרת לא פחות מזה, לפעמים אפילו יותר בבתים מסוימים. ואני רואה בונים שלא... לא מתייחסים, מתייחסים לגג. מתייחסים, וכמה ו... חומר... פשע על פשע, גם הקבלן לא עושה אז. נכון, נכון. וחלונות זה ההפסד האנרגטי הכי משמעותי של הבית. כי קח את החלון המבודד, הכי 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 טוב, הדאבל גלייזינג עם גז ארגון בפנים, והוא עדיין יבודד פחות טוב מאשר, מאשר קייר סטנדרטי. זאת אומרת, החלון הוא איזשהו הפסד מבחינה אנרגטית. צריך לקחת את זה בחשבון. זה ובחלון יש שלושה מרכיבים אגב. בחלון יש את הזיגוג, יש את הפרופיל שלו ויש את הסף זאת אומרת, שאתם רוצים להוציא ולהכניס את החום מהבית, אז אתה צריך לעבוד. מה עושים, מה עושים? מה עושים? באמת, מה עושים? תראה, בגג יש... מה עושים אבל? אז א', לגבי הגג, באמת גם הגג צריך להיות מבודד. זה החל מחומרים כמו... אוקיי, איך מבודדים גג בבנייה מתקדמת, כרגיל? הקצפה?
0: הקלקל F30?
2: אנחנו עובדים עם הקצפת פולירטן. אוקיי. בעובי מסוים שהוא מקביל קלקר F30, או אפילו מקבל ערכים יותר גבוהים ממנו. אוקיי. Okay. על המערכת של ההקצפה אנחנו עושים את הבטקל, שזה בעצם היצירת שיפויים. בדיוק כמו בנייה מסורתית. בדיוק כמו בנייה מסורתית, ועליו עושים יריות ביטמוניות מול בנות, בסופו של דבר. אוקיי. Okay. שהחלק כלפי חוץ יהיה לבן, כשזה יספוג כמה שפחות חום. מפה אפשר גם להעלות את זה בהמון ב- 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 המון אלמנטים. אני יכול להגיד לך שבבית שבנינו לפני הרבה שנים ברמת שרון, עשינו אותו עם אי-טונג, עם לוחות של אי-טונג בבנייה מתקדמת. Okay, ו- okay. אוקיי, טק. ו- ובסוף אה, נשאר לנו חלק מהאי ופשוט גרסנו אותו, ופיזרנו אותו על המעטפת של הגג עם איזושהי יריית הגנה. עוד אה, תוספת ל... נכון, והיתרון נוסף שיש פה, אה, זה שבתקרה התחתונה, של התקרת, כביכול של התקרת גבס התחתונה, אתה גם שם בידוד של 15 סנטימטר, בידוד כפול, כן. שהוא נותן לך עוד חופשה. אגב, מוסף, שתי שאלות
0: ו... זהות שקיבלתי השבוע, BTI 450 מול רנדופן.
1: מה <עדיף> <עדיף> תראה, עוד פעם, אין, שי, פה, אין פה עדיף, אין פה משהו שהוא חד משמעי, צריך לראות את סוג הגג, אם זה גג עץ רעפים, או שזה גג שטוח, איפה אתה שם את מה שגם זאביק נגע, זה הנושא של הבידוד הפנימי, אוקיי. שמה נותן לנו, הוא מוריד את נקודת, נקודת הטל, מה שנקרא, מה קורה, הרי הבית בעצמו הוא חם, נניח שבחורף הבית מחומם ובחוץ קר לנו. העדים של המים בתוך הבית רוצים לצאת החוצה, מגיעים לנקודה הקרה, ושם מתאבת טיפת מים, שזה הופך להיות בית קברות לחיות. כל החיידקים והווירוסים והרובשים והפטריות מתחילות לחיות לנו בתוך הגג. אז הבידוד הנוסף הזה שזויק נגע בו, שהצמר סלעים במחיצה הזאת מתחת לגג, היא מונעת בדיוק את הצניחת טמפרטורות שם. אוקיי. Okay. אז זו דוגמה למשל, אבל אחר כך צריך לבוא כל מקרה לגופו. אין איזה חברה מסוימת שאני יכול להגיד שהיא נכונה וטובה בכל המקרים, בכל סוגי האקלים. אל תשכח שגם בישראל יש לנו את כל סוגי האקלים. נכון. א', ב', ג', ד', כל לגמרי. סוגי האקלים. איפה אתה בונה, מה אתה בונה, מה הגג, מה האיטום? צריך לשאול את השאלות פר פרויקט, אין המלצה חד משמעית בשום יוק. דבר כזה. לגבי אלומיניום? אלומיניום של החלונות, יש היום את הדבר שנקרא אלומיניום עם נתק תרמי. שגם באלומיניום וגם בנתק תרמי יש, זה תורה בפני עצמה. כאלומיניום, יש נתק תרמי בזיגוג, יש נתק תרמי באלומיניום עצמו, יש נתק תרמי באבן.
0: לחברות, <אח>
1: בארץ, כן, חברות מ... כן, בארץ? חברות היום בארץ. בוא חזק בתחום היבוא, יש היום יבוא מפורטוגל, נכון. ספורד, מאוקראינה, נכון. שמגיעים דבר. כבר, יוון, נכון, שמגיעים כבר עם הנתק תרמי. היום יש כמה מערכת עם נתק תרמי בפרופיל עצמו, אני שמעתי מהם שבשבועות הקרובים אמר שזה מוצר שעומד להיכנס לשוק, וזה... זה בכיוון הנכון, okay. זאת אומרת, כי אנשים מבקשים לא את זה, זה בשורה, כי אנשים מבקשים את זה. כאילו הולכים לכיוון, אקסטל הולכים לכיוון, או שלא... אני לא, לא יודע רואה. להגיד לך, אני לא יודע להגיד, אני יודע שהיום אין להם, אני okay. לא יודע להגיד, אבל כמובן שחוץ מהפרופיל עצמו חשוב גם את הזיגוג. הזיגוג כן. צריך להיות גם זיגוג מבודד, ואנחנו בחלונות מסוימים מאפיינים גם לואו אי, שלאו אי זה בעצם זיגוג שיודע כן. להכניס את האור, אבל לבלום את החום. זאת אומרת, ו... אני לא
0: חייב כדי לבודד את החלונות
1: לא, אני חושב שברוב האזורים בארץ זה אוברקיל, כאילו overkill. זה יותר מדי. אוקיי, okay,
0: כן, כן. הבנתי. אז, אז איך אני יכול לטפל יחסית בצורה טובה במבטחים, ולא להשתגע מבחינת העלויות,
1: כאילו... אה, זה קודם כל מתחיל לאן אתה פותח פתח. אם אתה פותח חלון צפונה או דרומה, זה עולם אחר. אם אתה פותח חלון מערבי, ואתה מקבל ממנו את השמש הקיצית בישראל, בכל כן, אז יש הצללות, יש קודם כל לא לפתוח חלונות למקומות לא נכונים, או להקטין אותם, או לדאוג לאיזשהו עץ שיש מולם שנותן לך צל נכון, או לדאוג להצללה אופקית או הצללה אנכית. למשל, בחלון מערבי פרגולה לא תעזור לך, כי השמש באה מלמטה, מתחת לפרגולה, ותיכנס לתוך הבית. אז צריך לדאוג בצורה אחרת. אפשר לעשות הצללה שהיא הצללה... איתו להתייחס, לתת את התייחסות האדריכלית בתכנון. אני
2: יכול להגיד שהקונספט אתה מצייר איזה בית עם בידוד מאוד מאוד גבוה, ואיכויות וואו, ובסופו של דבר, 35% מהשטחים של הבית של הקירות החיצוניים הם ויטרינות, והפכת, הבי... והפכת את הבית לאקווריום. נכון. כשאני רואה מפרט שהאלומיניום, כל הזיגוג הוא 646, 646, 646, אני מבין שיש פה אדריכל שלא לא, לא קרא לא המפה נכון. כי ויטרינה בכיוון מסוים חייבת לקבל מענה אחר מאשר ויטרינה בכיוון אחר, או חלון בכיוון אחר, וזה בעצם היתרון, אנחנו רוצים להביא את היתרון הזה בסופו של דבר, במבחן התוצאה. ואם לא חושבים, אם אתה לא לוקח אדריכל נכון שיודע לתכנן לך את זה, גם ברמת החלונות פחות מעניין אותי הפרופילים, אם זה יהיה פרופיל כזה או כזה, אבל גם ברמת הזיגוג, אתה לא תקבל בסופו של דבר את התוצאה, כי בהחלט, החלונות הם אה, חולה רעה בתחום הזה, כי הם היום כולם אוהבים הרבה הרבה פתחים והרבה הרבה זרוכיות, וקשה להניע את הבידוד. ואת איכות הבית בסופו של דבר עם זיגוג ו- ואלומינים לא נכון.
1: נכון. תראה, גם סוג הפתיחה הוא מאוד חשוב. אתה יודע, יש את החלונות כנף על כנף, מה נכון. שנקרא עם המברשות של כליל וכאלה. כן. אין לזה שום ערך בידודי. כל האוויר עובר דרך המברשות האלה, וזה של דבר פתחת בעצם פתח בבית שאיבדת משם חום. החלונות היותר נכונים זה החלונות סגירה. כאילו, נגיד חלונות פתיחה עם עטום. ציר, כן. שזה אטום או הדרייקיפ למיניהם, שאתה סוגר, יש איזה טוב, יש פה עוד שיקול. אוקיי,
0: okay, שמעתי לא מזמן מאחד המפקחים שאני מכיר, שהוא לא מתחבר לסוג הבנייה הזו של הבנייה המתקדמת, כי כשהוא פיקח, או פיקח על בית או שניים, אני לא יודע מה, וצריך לתלות דברים, צריך לתלות דברים, צריך למצוא את הניצבים, ואם יהיו ניצבים, אז תחפש את החברים שלך. מה אתה אומר על הטענה שלו, הזו?
2: אחד, אחרי שנסיים את זה, תן לי את הטלפון שלו ונשמח להיפגש איתו. אוקיי. Okay. Uh, הוא טועה בגדול. אוקיי. Okay. עשינו uh, כנס לפני חודש בבית שאנחנו בונים, ותלינו מספר דיבלים על קיר גבס בלבד, שהקיר הזה...
0: בלי הוא... לחפש את הניצב או משהו. בלי
2: לחפש את הניצב, יש לך היום דיבלים ייעודיים לקירות גבס שיודעים להחזיק. 40 ו-50 קילו לדיבל. תראה לי אלמנט שיש לך בבית ששוקל מעל 50 קילו. אני לא מדבר כרגע על ארון מטבח עליון או משהו כזה, אבל כל אלמנט תליה סביר, רגיל, כמו פלזמה, מזגנים, טלוויזיות, בטח תמונות ומדפים ודברים כאלה, הם לא מגיעים למספרים האלה. ואם שמת חמישה דיבלים, אז הגעת כבר ל- לעומש של 200 קילו על איזשהו אלמנט. אנחנו לקחנו, שמנו דיבל על הקיר, לקחנו דלי של צבע 18 ליטר, מילינו אותו במים מלא מלא מלא, פשוט שמנו אותו עם חוט, והראינו לכולם, חברים, תסתכלו, אתם לא צריכים שום, כמעט לא, אין, כמעט אין מצב שאני לא יודע לתלות אלמנט כזה או אחר בבית, ואני צריך בכלל את הניצבים. בבנייה המתקדמת, זה הרבה יותר פשוט גם לבונה אה, עצמו. כי הוא מקבל בסופו של דבר חוברת, הוא יודע בדיוק, בדיוק איפה יש לו ניצב בבית, הוא יכול לקחת מגנט חזק, לעבור עם המגנט על שטח הקיר, ואיפה שהמגנט נתקע, הוא יודע שיש לו שם אה, ניצב. זאת אומרת, במידה והוא כן צריך להיתפס לניצב, קל מאוד לזהות איפה הניצבים האלה נמצאים, okay. ולא צריכים שום בעל מקצוע. איש אה, פשוט ורגיל, שלא קשור לעולם הבנייה, שקונה מברגה ב... 340
1: שקל יכול לקחת ולטות כמעט כל אלמנט. תומר, למה זה קצת מצחיק אותי, השאלה הזאת? כי אני וזה בעיקרי כל יום מתעסקים איזה שלושה כאלה מפקחים, או לקוחות, או קבלני משנה, או כל מיני כאלה, שכל הנושא של הבנייה המתקדמת זה זר להם, והם מוציאים את כל התירוצים שבעולם, למה לא. עכשיו, לפעמים, זה עד כדי כך אבסורד, שלפעמים אני מגיע לקבלן שכבר עובד בבנייה מתקדמת, ואני מציע לו עוד איזשהו פתרון, עידוד שאני אומר לך שיהיה הדבר הנכון, לא, 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 זה oh. פתאום זה, השיפוע, זה, המה. אז כן, זה, תשמע, זה קשה, כי זה, ענף הבנייה הוא ענף מאוד מאוד מסורתי, כל אחד מכיר את הבית שהוא גדל בו, הוא זה מבחינתו בית, וככה הוא רוצה לחיות, וככה הוא רוצה לגור, ואנשים מפחדים לקחת סיכונים, כי מדובר פה גם בהרבה מאוד כסף. אני מבין את זה לחלוטין. מצד שני, אני רוצה להגיד שזה רמת מקצועיות אחרת של כל אנשי המקצוע, החל מהמתכנן, המהנדסים, הקבלנים, וצריך לסמוך על אנשי המקצוע בעניין הזה. איך אתה רואה את התחום הזה של הבנייה מתקדמת שלוש שנים קדימה מהיום? תראה, זה כבר עכשיו, אני יכול להגיד לך מתוך המשרד הקטן שלי, הפריצה של התחום צנוע, הזה, צנוע, כן,
2: כן, קטן. מה קטן.
1: שנקרא נפרץ הסכר. נפרץ הסכר, אנשים מגיעים, אני גם חבר בכל הקבוצות של הפניות הירוקות, יש לי כל מיני קבוצות בפייסבוק, אז יש לי ככה נייר לקמוס כזה, אתה יודע, אינדיקטורים לראות. אני אומר לך שהקבוצות מתמלאות באנשים שמדברים את השפה של בנייה ירוקה ומתקדמת, וזה פשוט הולך להציף את השוק. עכשיו, יותר מזה, יש אנשים שגם שואלים, רגע, איך אני אמכור בית כזה? נכון? או, גם או, שאלה. או, או, השאלה לגמרי, מספר, השאלה הבאה. הבא, הבא, השאלה הבאה, זו שאלה הבאה. השאלה הבאה. אז אני, תראה, אני לא חוזה עתידות, אף אחד לא יודע. השאלה הייתה אם בית כזה שווה יותר בשוק או שווה פחות בשוק. אז אני אגיד לך את התשובה שלי. אני לא חוזה עתידות כמו אף אחד, אף אחד לא בית אתה חייב להציג דוח תרמי יש חברה כמו בארץ איזוטופ איזוטסט וזה כן. בא ועושה דוח תרמי לא זול אגב זה אלף כן. יורו ומעלה לדירה. ובדוח התרמי הזה הם נותנים לך דירוג אתה מכיר את זה של המזגנים יש אי.ב.סי. דירוג אנרגטי כן כזה כן, אתה מכיר כן. את זה, ירוק כזה נותן לך דירוג אז עכשיו. אז הבית יש... שלך בדירוג A. יפה אז אתה, אתה תבוא תמכור איזה בית כזה מבלוקים מבלוק, מבלוק אפורים כמו שלצערי הרב עדיין בחטא ופשע בונים כן. היום. ואתה <laughs> תראה, בסוף זה ייכנס, אין ברירה. יש כבר תקן ישראלי לבני ירוקה, הוא עדיין וולונטרי, מה שנקרא, הוא לא חובה, אבל בסוף לא תהיה ברירה. כל הנושא של ההתחממות הגלובלית, כל הנושא של המודעות לאקלים, הנושא של המודעות לבריאות של הדיירים, ויש גם ארצות שיש בהן חוק של גילוי נאות, שאתה מוכר משהו ואתה יודע עליו משהו אתה חייב לספר. יש גם ברמת גן, יש צעדים בוני אמון, אבל זה באמת בתחילת הדרך. אתה יכול לקחת את הפלדה ולמכור אותה, זה כמו זהב בקירות, זה שווה הרבה כסף. וואי, וואי, וואי. במקום בלוקים שאתה מפורר ושולח לאיזה אתר ועוד משלם על זה, שיקחו את זה ממך. אז גם את זה צריך לדעת.
0: תענוג. זאביק, לסיום, כשאני ניגש לקבלן היום בתחום המתקדמת, איך אני ניגש אליו? מה כדאי לי לשים בחוזה, במפרט, כדי להתחיל את הדרך בצורה נכונה ו... אתה
2: יודע. תראה, בעיניי, בעיני, קודם כל, זה מתחיל בחברה הקבלנית, לוודא שהיא חברה קבלנית רשומה ברשם הקבלנים. דיברנו, זה, אבל, דיברנו אבל... על זה גם קודם. <אז>... יש הרבה מאוד אבל, חברות... אבל,
0: אבל רוב, רוב הקבלנים היום בתחום הבנייה המתקדמת לא רשומים.
2: לא רשומים, לא יכולים לבנות, נקודה. חד משמעית. אוקיי, זה לא, זה לא שאלה בכלל, זה, לא, זה לא בחירה. אוקיי. ולקוח שלוקח את הסיכון הזה, הוא קודם כל לוקח אחריות פלילית. וזה שבונן לו, לוקח אחריות פלילית. אנחנו מכירים את עולם הבנייה. כן. אני יכול להגיד לך שלשמחתי, בעולם של הבנייה המתקדמת, אני לא יכול להגיד לך כרגע מי קבלן... אני מכיר הרבה שהם לא קבלנים רשומים, והם בדיוק עושים את מה שאתה אומר. זה אבל דבר ראשון אוקיי, שצריך לבדוק. אוקיי, זה
0: לקחתי, סבבה. דבר הרשום. שני...
2: ללכת, אני, אני, תראה, הנושא של המלצות, אה, ברור לך שאני אתן לך את ההמלצות של הפרויקטים ה-the best שלי ושל הלקוחות הכי טובים שלי. אני למשל
0: היום בבונים בית, קבלן שאני בודק אותו, אני מבקש ממנו אה, חמש חשבוניות עוקבות, ככה שאני יודע שהוא לא יכול להמציא לי עכשיו לקוחות. יפה. אז, אה... אבל בונה לא עושה את זה,
2: אז אוקיי. אבל בונה אה, יכול ללכת ולראות בית של ארבע שנים. כן. חמש קודם. שנים. אנחנו אה, נוהגים ללכת ולהראות בתים שבנינו שהם בתים ישנים. דווקא לא בתים חדשים שהכול וואו והכול נקי. אז זה בקשרות ב... המלצה
0: מבית כן, שהוא בן שלוש.
2: כן, אבל, אבל, אבל קבלן שהוא כבר בונה שלוש-ארבע שנים בתחום, כן. אז בוא נגיד שהוא כבר צבר ניסיון, והוא לא, הוא לא, הוא לא התחיל אתמול, אה, והלקוח לא מתגלח על איזשהו מישהו שזה אה, פעם ראשונה שהוא בונה. יש הרבה חבר'ה טובים. וגם צריך לתת צ'אנס לכאלה ואחרים. Uh, לצערי הרב, אין איזשהו אלמנט הכשרה של, uh, של קבלנים בבנייה מתקדמת, uh, ואתה יודע, חובת ההוכחה כל אחד, uh, כל אחד עם עצמו, מה שהוא עושה. טיפ שאני יכול לתת, זה uh, חשוב מאוד ללכת לאדריכלים שמבינים בנייה מתקדמת. ह- התכנון הראשוני... של הבית ייתן בסופו של דבר תוצאה וערך מוסף. הדבר האופטימלי זה ללכת ביחד עם מתכנן וקבלן, ואז התכנון, ביצוע של הדבר הזה מאוד יעיל ויכול מאוד להצליח, ובסופו של דבר כל מה שדיברנו וכל ההבטחות שאנחנו מדברים עליהן צריכים להיות במבחן המציאות, וברגע שהלקוח יקבל את זה הוא ייהנה מהבית, ואני יכול להגיד לך שהלקוחות מקבלים תוצאות טובות ונהנים לחיות בבית ומרגישים את האיכות של הבית, הם אלה שיתוו את הדרך קדימה לעולם של הבנייה המתקדמת ויבטיחו לנו עוד דלתות אה, לעולם טוב יותר, לעולם בריא יותר. לגמרי. ואיכותי יותר.
0: חד משמעית. טוב, אליפות. חבר'ה, נאמתם לי. תודה רבה. אחלה דבר. אנחנו נמשיך איזה uh, עוד פודקאסט ונראה את ככה drill down לעוד נושאים. מחברים יקרים, אם יש לכם שאלות, לא ענינו על משהו, חסר לכם מידע, אתם מוזמנים להתקשר אליי, לאייל, לזביק, הטלפונים שלהם נמצאים בגוף הפוסט. מאחל לכולם בהצלחה, בנייה נעימה באיזו שיטה שתבחרו, בעיקר שתבחרו נכון ותצליחו, וכל טוב, תודה לכם זביק, תודה אייל. תודה רבה. תודה
2: רבה.